0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu FINAX a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Zdravím všetkých inteligentných investorov. Vitajte pri FINAX radí relácii, v ktorej odpovedáme na vaše otázky ohľadom financií a investícií. Moje meno je Rado Kasik a so mnou sú tu Jan Tonka a Juraj Hrbati. Ahojte páni. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Tak prvú otázku nám poslal Martin, 33 rokov. Hmm, dlho zneviem majú otázku k hypotékam. <laughs> Je celkom zaujímavé sledovať, že ako, ako tie hypotéky krásne odrážajú tú situáciu v tej ekonomike. Je, že ak sa
2: Zostačí že... ti sledovať, aké otázky chodia do finák zraní a presne by si vedel, že čo sa deje <laughs> na trhu.
1: Že, presne, kým to boli teraz od minulosti otázky, že v podstate ako maximalizovať tú hypotéku, ako s ňou špekulovať a tak ďalej, he, kým tie úrokové sadzby by boli nízke, alebo vôbec to, ako sa k nej dostať, nie, že ľudia hľadali kľúčky, vymýšľali, keď nemali dosť peňazí vlastných. Tak počúvate teraz, aká prišla. O 5 mesiacov mi končí fixácia mojej hypotéky. O 5 mesiacov. Ej zostatok bude 77 tisíc eur. A úrok mi stupne z 1,25% na 4,5 až 5%. V súčasnosti mám nainvestované asi 25 tisíc v ETVF, 5 tisíc v akciách a 10 tisíc jednorázová investícia v banke. Túto investíciu plánujem preinvestovať. Okrem toho mám finančnú rezervu vo výške asi 25 000 eur. Bolo by dobre pri refixácii urobiť mimoriadnú splátku z úspor, čím vyššiu splátku a nechať si len 6-mesačnú rezervu na výdavky, alebo dať skôr menšiu splátku a postupne voľné peniaze preinvestovať. Som zástanca väčšej finančnej rezervy, tak sa mi do mimoriadnej splátky nechce a radšej by som čas peniazy preinvestoval. Čiže taká otázka, ktorá podľa mňa bude v najbližších dvoch rokoch aktuálnejšia a bude nám chodiť určite viac. Čiže keď mám nejaké peniaze, použiť ich radšej na mimoriadnu splátku hypotéky kvôli rastúcej úrokovej sadzbe a rastúcej teda aj splátke, alebo to nechať zainvestované, alebo zainvestovať.
2: Môžem, môžem začať. A... Akože toto je asi otázka, ktorá by sa dala pol hodinku rozoberať. Presne pol hodinový video sme na tom robili na druhom kanále FinBot. Či sa oplatí predčasne vlastne splácať hypotéku, čiže môžeme to asi nalinkovať niekde, kde sa o tom povejme dlhšie. Ale za mňa v tomto prípade nemá zmysel uvažovať na nejakým predčasne splácení hypotéky. Zabudol som meno, ale pamätám si no. vek 33 rokov. Michal? Martin. Martin. 33, Martin vidíš, hej, ja dobre. mám na to tento zošetok, aby som ja, si to presenal. Ja som sa na čísla, na si pamätať. A akože v tomto veku a ten majetok, ktorý vlastne bude zainvestovaný, ktorý naleží na účte alebo nie je vrazený do tej hypotéky, sa môže zhodnotiť niekoľkonásobne. V podstate každých 8 až 10 rokov sa cirka zdvojnásobí, keď ho necháme zainvestovaný. A, čiže ja by som sa vôbec nepozeral na to, že zobrať tie peniaze, ktoré sú na účte, či už je to nejaká finančná rezerva alebo investičné portfolio už vôbec nie a dávať to na tú hypotéku len preto, aby som mal nižšiu splátku v takomto nízkom veku. Očividne tá splátka nebude taký problém, tá hypotéka je nízka a Martin alebo Michal, zase mi to vypadlo. Martin. Martin. A očividne vie vytvárať veľké rezervy. Proste vybudoval si veľkú finančnú rezervu, v tomto veku má naozaj dobrý finančný majetok, tak neverím, že ten že by bol nejaký problém s tým, že splátka stúpne o nejakú polovicu, neviem, z 300 na 500 eur, alebo zo čiže 400 tak, na 600. Sa aj zmeni,
1: tá splátka, som sa chcel spýtať no,
2: cirka o polovicu môžeš počítať, že sa ti zmení, ale tá, jednak tá hypotéka je nízka. Jednak vytvára veľké rezervy, čiže tá miera úspory je tam veľká a asi v tom svojom mesačnom rozpočte úplne dokáže absorbovať to zvýšenie tej splátky. A teraz peniaze, ktoré hodí reálne do tej hypotéky na nejakú mimoriadnu splátku istiny, áno, nestúpne mu tá mesačná splátka potom tak výrazne ale. Výnos na nich bude niekde okolo 4%, povedzme. A klesajúci, keď sa by budú možno klesať. to pokiaľ by to nechal zainvestované a skôr by som povedal, že, že tu by sme mali riešiť úplne opačný problém, že skôr viac tých aktív na do dlhodobých investícií, do akciových trhov, keď je takýto že akože skôr v tom šetriacom móde alebo móde budovania majetku. A kde dokáže zarábať dlhodobo, povedzme 8 až 10%, no povedzme 8 až 9% v čistom dlhodobo. Čiže ten výnos na hypotéke je vo výške úrokovej sadzby a tá, tá úroková sadzba okolo 4%, 4,5%. Za mňa nie je taká vysoká, aby tam vôbec vznikal dôvod hádzať na to peniaze, na nejaké predčasné splácenie.
0: Hej, my v zase aj uh, budeme, že píšeme nejakú knižku a bojeme sa tam baviť o nejakom toxickom dlhu. Ten toxický dlh, my hovoríme, že ten dlh, ktorý má je nad 5%, Zároveň ako keby, že áno, že pri tom hypotekárnom dlhu je to troška iné ako keby ten bežný taký dlh, ktorý majú ľudia na rôznych spotrebákoch alebo takých tých krátkodobých úverov na financovanie rôznych iných potrieb ako, ako vlastného bývania. Ale ako keby, že tam sa presne bavíme o tom, že, že, tie, že až tie dlhy nad 5% sa oplatí keby, že dlhodobo splacať alebo keby, že snažiť sa ich najprv možno umoriť, ako, ako nejakým spôsobom investovať, pretože tam sa už bavíme že neviem, keď má niekto 8-percentný napríklad uh, úrok, hej, tak tým, že to splatíš, tak to je v podstate tvoj 8-percentný istý, istý výnos. Hej. To znamená, že a, a vidíme to napríklad aj v Polsku, hej, že, že tam tie sadzby sú výrazne vyššie. Dneska hypotekárne sadzby v Polsku sa na reálne uh, pohybujú niekde možno medzi 8 až 10 percentami. Tým pádom je vidieť, že výrazne, výrazne menej našich klientov uh, kebyže dneska pravidelne investuje. Hej, ale zasa vnímame to, že už kýby, že ten, aj ten vrchol tých sadzí, napríklad to by ma možno zajímavé, že to je taká moja otázka ešte na, na, doplňujúca za Martina, na teba, že ako vnímaš to, že teraz tie sadzby budú kulminovať a začnú sa pravdepodobne, ja to vnímam tak, že možno, že, že na tom vrchole tie sadzby budú maximálne niekde možno okolo, ja neviem, pol roka, rok, možno roka, rok a pol pri nejakom extrémnom prípade, je, že keby naozaj tá inflácia neklesala, ale zdá sa, že ten, už, tá in, už dneska má tá inflácia klesajúci trend a výrazne sa spomaluje, to znamená, že tie centrálne banky budú znižovať, to znamená, že bral by si možno nejaký uh, ten fix, ale maximálne možno na nejaké 2-3 roky, nejaký takýto kratší. Mm-hmm. Uh, bola kedy bola tá tendencia možno tie fixy uh, predlžovať, možno ja by som zvážil znižiť akože tú fixáciu, ak, ak tam bola nejaká dlhšia fixácia. A tak by že skrátiť na možno ja neviem, či sa preponúkajú dvojročné fixácie, ale asi len Sto- trojročné.
2: A... Ten štandard sú jedno, troja, okay. tri, tri a 5 ročné fixy stoja skoro, skoro rovnako, ako že to sú desiatinky percent, 1,2%, okay. čiže dneska už dáva väčší zmysel zobrať si 5-ročnú fixáciu ako trojročnú, s tým, že keď tie sázby budú klesať, že asi sa zhodneme, alebo teraz zhodujeme sa v tom, že už sme bližšie vrcholu ako dnu a toho hey. cyklu zvyšovania úrokových sadzieb, čiže možno tie hypotéky ešte zdrážia bankový. Analytici mbs tak nejak akože predikujú, aj ECBčka to komunikuje, že ešte možno trošku tie úroky zvýšia, možno niekde k 4%, tým pádom hypotéky možno budú za 5. Ale už to nepôjde asi na 7 alebo na 8, čiže už, už sme vlastne prešli si tým zvýšením. A kedy budú znovu klesať, uvidíme samozrejme od mnohých faktorov, ktoré sa ťažko predpovedajú, že kedy bude aká hlboká nejaká recesia, raz nezamestnanosti, kedy ECBčka by bola motivovaná tie sacby znižovať. Či to bude pol roka alebo rok, akože nikto nevie, nevieme to mi ťažko to odhadnúť. Ale ja osobne by som akože dneska uprednostňoval tie 3-5 ročné fixy. A je dosť pravdepodobné, že cena tých peňazí bude nižšia po skončení fixácie. Čiže... Uh, uh.
1: A ja mám ešte doplňujú sa otázku, že neby skôr zajímalo, že, že v tom momente vlastne, keď, akože mimo, mimo tej úrokovej sadzby, čo ste tu spomenuli, je, že už keď dosahuje, keď sa približuje tá úroková sadzba na úvere nejakému potenciálnemu výnosu investície, že vtedy to už ten zmysel sa stráca. Ale možno z takých tých akože osobných financií pomeru príjmov a výdavkov že ja neviem, pokiaľ a tých ľudí bude podľa mňa veľa v najbližších dvoch rokoch, že reálne treba za 200-300 eurové zvýšenie mesačnej splatky reálne znamená nulovú mieru úspor, ale popri tom treba, že ten človek má nejaké peniaze ušetrené, že teraz bol 200-300 práve schopný mesačne ušetriť na dôchodok, na rezervu, budovanie majetku čokoľvek. Ale teraz vlastne zvýšenie tej úrokovej sadzby znamená, že teda... Príjmy výdavky som 0,0, áno, či sa dá zvyšovať príjem, vždy sa dajú ešte možno nájsť nejaké výdavky, ktoré sa dajú zoškrtať. V takomto prípade vy odporúčate uh, akoby použiť tie úspory alebo tie investície na nejaké mimoriadne splatenie, aby som si udržal tú mieru úspor a že vlastne ako keby vynulujem to budovanie majetku a znovu začínam budovať majetok, či aj v tomto prípade radšej ako keby vypnúť to pravidelné investovanie, pokiaľ sa nedá a radšej nechať bežať ten majetok a splácať tú splátku. Alebo akože je niekde taká hranica, akože chápem, že keby mi to už nevychádzalo a nie som schopný už osekať nejaké výdavky, tak áno, ale takto keby som sa dostal reálne kvôli zvýšeniu splátky na nulu Príjmy, Ke, keď
2: sa dostaneš možno na nulu, ako si povedal, že to zvýšenie tej, tej hypotéky alebo tých splátkov úverov ti vlastne zožierete peniaze, ktoré si pravidelne mesačne investoval, že to nie je nejaká úplná katastrofa, že presne príjmy budú dlhodobo rásť a tento rok NBSK projektuje niekde okolo 10-percentný rast miest, čiže skôr alebo neskôr tak, ako vlastne rastla inflácia, tak aj mzdy, mzdy rastú, firmy kompenzujú vlastne nejaký takýto náraz, alebo je tam nejaký priestor, keďže firmy majú podstatne vyššie zisky. A dlhodobo reálne mzdy na Slovensku rástli. Čiže áno, že možno nás čakajú 1, 2, 3 roky trošku ťažšie, kedy nemôžeme chodiť na tri dovolenky, zároveň si kúpiť najväčšie možné bývanie a ešte investovať tri stovky mesačne, Ale za mňa nevidím situáciu, kedy by sa oplatilo hlavne mladým ľuďom zobrať svojich 10, 20, 30 tisíc a hodiť to na tú hypotéku. Lebo jednak tie peniaze potom budú zabetonované v tej nehnuteľnosti. Čiže pokiaľ sa na to naviaže nejaká strata práce, dlhodobá PNK alebo sa vyskytne nejaká príležitosť, tak k tým peniazom sa nedostanú. Lebo na to, aby si tie peniaze z tej hypotéky dostal naspäť k sebe, budeš musieť splniť pomerne veľa akože náročných kritérií Národnej banky Slovenska. A teda akože u- aj, tak zvýšiť, zvýšiť. Budeš musieť znovu refinancovať najvyššiu hypotéku, čiže znovu sa bude preverovať tvoj príjem a kritériá, ktoré sú dnes prísnejšie, ako boli možno v čase, keď si si tú hypotéku bral, takže možno sa k tým peniazom ani nedostaneš. A pri nejakej strate práce alebo PNK, akože zabudni na nejaké navýšenie alebo získanie novej hypotéky. A ja určite by som mal radšej, ja neviem, 10-20 tisíc eur na účte, z ktorých by som si aj prípadne stovkou, dvoma dotoval o, ten nárast toho dlhu, do momentu, mm-hmm. keď tie mzdy narastú, ako všetko to tam vlastne presunúť nemá na tým kontrolu. Tá, či už je to nejaká finančná rezerva na 3 až 6 mesiacov, ona ti vykrie tú splat, vyššiu splatku hypotéky možno na rok, na dva. Že nie je to optimálne použitie finančnej rezervy, ale môže to na to slúžiť, že máme tu nejaký úrokový šok, pokiaľ neprídeš o prácu, tak akože môžeš nejakú časť toho likvidného majetku aj postupne rozpustiť, pokiaľ samozrejme to nie je akože úplne extrémny prípad, kedy by si, si žil úplne nadpomery a vieš, že o dva roky ti dojdu peniaze a máš problém.
1: A to je celkom akože odvážna úvaha, z ktorou zasa množstvo ľudí podľa mňa bude mať problém. Že, akože tie rastúce úroky budú zasa veľmi, veľmi mnohých ľudí páliť a budú robiť akože chybné emočné rozhodnutia, ale chybné akože matematicky, hej, že... Nie,
2: akože, dobré je, že už dneska si to vieš prepočítať, že vieš, že pozrieš sa do tej a, mobilnej aplikácie alebo na tú úverovú zmluvu, akú máš sázbu, kedy ti končí, vieš si po, z, vlastne pozrieť, že aký bude zostatok hypotéky k tomu dátumu. A keď si to hodíš do nejakej hypotekárnej kalkulačky, ty vieš už dneska si pozrieť, že aká splátka ťa čaká. Že keď dneska platím 400 eur, tak o dva roky budem platiť 600 eur mesačne. Tak poprvé môžem na to pripraviť svoje financie, čiže jasné, máš dva roky alebo roka a na zvýšenie platu, alebo teda akože vyjednávať a, a snažiť sa navýšiť akože príjmovú stránku. Prípadne sa môžeš pozrieť na ten svoj rozpočet, začať sledovať príjmy, sledovať výdavky a vytvoriť tam nejakú rezervu. Možno tie peniaze odkladať vopred. Pokiaľ, pokiaľ tú rezervu vytvorenú nemáš, alebo jednoducho vieš, že keď máš rezervu na úrovni 6-mesačných výdavkov, povedzme zarábaš tisícku, máš 6000 no tak keď ti stupne splátka hypotéky o 100-150 eur, tak tá finančná rezerva ti to pokrie na pomerne akože rokov technicky. Čiže treba, akože netreba strkať hlavu do piesku, že to zvýšenie úrokových sadzieb čaká polovicu domácnosti v priebehu tohto a najbližších dvoch rokov, 50% úroveho kmenia sa bude refinancovať, ale už dneska si to treba ako keby trošku namodelovať, začať vlastne pracovať s tými osobnými financiami a vytvoriť priestor na tú vyššiu mesačnú splátku.
0: Hej, a ty čo vlastne napríklad ich to čaká o dva roky, hej, nie o 5 mesiacov ako Martina, tak uh, asi by som teraz začal riešiť vyššiu mieru úspor. Hej, to znamená, že aby už keby aj tú vydavkovú stránku tomu presne... Urobili si nejaký zvyk na tom, radšej teraz ste ušetrili, a potom, keď to príde, tak tie peniaze môžu buď už rozpustiť, alebo budú mať možno vytvorenú
1: nejakú väčšiu finančnú rezervu na to. Super. Akože ja toto veľmi vyzmím, že toto je jedno z takých akože na toho odporúčaní za poslednú dobu naozaj, že pripraviť sa, že pozrieť si tú úverovú zmluvu, pripraviť sa na to, že aká splátka ma čaká, alebo ako hovoríte, je to, no to naozaj nie je, otázka. To poľať. nie je nejaká mágia, že to si vešina robí. Nie, zaujíme, ale väčšina vypočítam. ľudí to nerobí. Hej? hej. Čiže je to pomerne jednoduché riešenie, ako predísť možno nejakým neprijemným, neprijemným prekvapeniam. A zároveň,
2: pokiaľ A... by aj čakalo také neprijemné prekvapenie, že vieš, že to nebudeš vedieť splácať, tak určite je lepšie pripraviť sa na tie negatívne scenáre, či už nejaký predajte nehnuteľnosti pol roka, rok alebo rok a pol vopred a nie potom v panike zhadzovať desiatky tisícovej uh, vlastne predajnej ceny len preto, že zistiš, že ti to už nevychádza a možno akurát vtedy manželka ide na matersku a možno teba prepustili alebo čokoľvek, tak radšej budem uh, Proste pripraviš sa na to, naplánuješ si predanie nehnuteľnosti, vyhľadneš si nejaké no, niečo nové, lacnejšie, pôjdeš do podnajmu, ne, nečakať na poslednú chvíľu. Tých možností je vždy veľa, len sa na to treba popred pripraviť.
1: Tak, lebo určite sa zhodneme, teda aspoň ja som toho názoru, že teda nejaká miera delikvencií vzrastie aj o, vzhľadom na to, že... Ako odhady vien, ako, sú, ako sa odhady tý...
2: sú 6% úverového portfólia. Dneska tá miera nesplácenia hypotéky je niekde okolo 1%, ako extrémne nízka, v podstate všetci splácajú, ako že ten posledný úver, ktorý nebudeš splácať, že auto vrátiš kľúčiky všetko odpredaž, ale že asi sa nechceš nechať vyhodiť akože z vlastného bývania. Ale že ohrozených v nejakom takom rizikovom pásme podľa mbs je niekde okolo 6% úverového portfólia. Zase, ja si myslím, taký môj osobný predpoklad je, že pokiaľ by takáto veľká časť úverového portfólia mala problémy, že to sú možno desiatky tisíc domácností, tak sa nájde nejaké plošné riešenie. Možno nejaká dotácia, nejaké úverové prázdniny, čokoľvek. Tak ako bolo počas COVID-u. Že vtedy ľudia sedeli doma, akože niektorí mali tie mzdy, niektorí nemali, tak si si proste vedel odložiť splátky na nejakých 6 až 9 mesiacov, myslím, bez nejakej Aj. pokuty. A Aj, ale sa... zase odporúčam, akože že nespoliehajte na to. Že, že nespoliehajte, ale ja by som vôbec nebol prekvapený, keby takéto riešenia proste prichádzali postupne. Ale tak uvidíme, akože radšej sa na to pripravme samostatne. V Polsku
1: to už je, ako si spomínal, uh, tak tam už je pre nejakých mladých, podom ani znižujú ten, myslím, že úrok na 2%, čiže ty bereš...
0: Ale podstate sa ti navyšuje podľa mňa tá dlžná čiastka.
2: Áno, akože niekedy to doplatíš, že, aj, myslím, te, myslím, aj, že ten, aj ten covidový odklad sa presunul na koniec tej hypotéky, že budeš to dlhšie splácať, alebo to potom hmm. preplatíš, že to je normálne, že to nebude zadarmo, ale ja by som nečakal nejakú akože, paniku, alebo nejaký Armagedon, že teraz proste sa zrúti trh realitný, alebo desiatky tisíc no, domácnosťou ja budú prídať. Ale Ja
1: som presvedčený o tom, že budú ľudia. Bo ja akože vnímam aj vo svojom okuji, že, že, že šli ľudia na hranu ano, pri určite. úrokovej sadzbe 1 hej, ja An, prám, vieš, ktorý... že keď si išiel na
2: hranu uh, povedzme za 1 dajme tomu koncom 2021, tak dajme tomu, že ten fix ťa dobehne 2026, za tých 5 rokov, keď narastol tvoj príjem, tak niekde chýba, ako, že, je chyba. Vieš. Teraz nem kvôli inflácii, ale celkovo, že mzdy rastú, že okej, okay, tak nebudeš si každý rok kupovať tú novú elektroniku a cestovať. že vieš, čo ťa čaká, pripravil sa na to, ale že ako, počas trochá 5 rokov ja má. Ale byť nechcem ťa
1: sklamať, že takto, ako že ako ja ty viem, uvažuje a... Minimum, fakt, že malinka menšina Slovakov, Čiže aj preto budú, o tom je ten podcast. Budeme
2: donútený správať sa zodpovedne.
1: Aby sme tých ľudí trošku k tomu nakopli, a keď len jedného presvedčíme, alebo len vlastne po tohto podcastu, 60 si pozrú tú veru zmluv, tak je to už akože pre mňa úspech a pozitívum, hej, že o tom to je. Dobre, super. Najmä ešte jednu. Som fanúšikom Finaxu a veľmi sa mi páči váš príbeh. Chcel by som vás poprosiť o radu. Volám sa Tomáš a mám 31 rokov. Môj príjem je 1900 eur vrátanie príjmu z prenajmu jednoizbového bytu v Bratislave. Prepoviem, to bude asi čistý. Neviem. Moje výdavky sú 1115 eur vrátanie výdavkov na byt v prenajme a súčasný byt, kde bývám. Mám vytvorenú finančnú rezervu vo výške 4 mesačných výdavkov. Mesačne investujem 100 eur na dôchodok vo Finaxe, 100% akcie. Druhý a tretí pilier je samozrejmosť a 150 eur na kúpu auta v roku 2029. Portfólio 70 na 30. Aktuálny zostatok alebo stav toho účtu 5850 eur. V roku 2019 sa mi podarilo veľmi výhodne kúpiť nové auto, s ktorým som chcel jazdiť zhruba 10 rokov až do roku 2029, následne som chcel kúpiť auto rodinného typu. Božiaľ som spôsobil dopravnú nehodu mojim zavinením. Moje aktuálne vozidlo je na totálku, škodu, ktorú som spôsobil iným uhradi PZP, a moju škodu na vozidle uhradi Kasko. Ako som sa ale neskôr dozvedel, peňažné plnenie s poistky mi ani zďaleka nepokrie porovnateľné vozidlo na aktuálnom trhu vozidiel. Zvažujem teda, ako financovať kúpu nového vozidla. Ideálne jazdené, podľa blogu Duryho. Vybrať peniaze z portfólia 70 na 30, alebo si vziať spotrebný úver s priemernou úrokovou sadzbou 6%. Ďakujem za rady. Čiže potrebuje nové auto. Neviem, akože mohol aj napísať, že ak dačo asi z tej poistky dostane. Ej, čiže... Hej, ale akože vieš, to?
0: totálka, ja neviem, akože ja ako nejsem teda úplne poisťovák, nemám podľa mňa ten prehľad. Ale ja to tak vnímam, že ti tak možno vráti 60-70% aktuálnej hodnoty toho auta. Hej, to znamená, že nie je novej. Hej. Ak tam nebolo to gap poistenie, hej, to znamená, že, že prvé tri roky, keď máš nové poistenie alebo nové auto, tak ako, existuje taký gap do poistenie, že vlastne ti pri totalke um, vrátia až doplatia až do, do kúpnej ceny auta.
2: A tým ako auta rastli v posledných rokoch akože výrazne? tak akože je to problém, že keby si nemal to gabko aby platíte vlastne z tej tvojej obstarávacej ceny nejaké percento, tak okay. akože do, doplatiť nové auto dneska bude oberne ťažké.
0: Hej. No akože a teraz, akože ťažko povedať, hej, že, že Tomáš to vyzerá, že má neskutočne zratané, hej, že, 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 že to, čo tu všetko Tomáš vymenoval, ale vôbec rozmýšľa o peniazoch, že už si ako buduje, Mesmenej, že si dáva 150 na auto. A akože to, čo mňa akože v prvom rade zaraža, hej, že, že niekto si dáva 100 eur na dôchodok, z čoho raz má v budúcnosti žiť, hej, lebo ten štát, akože povedzme si na rovinu, hej, že ten štát vám nedá peniaze, hej, A je schopný dať na auto, ktoré pôjde do nuly. V tomto prípade išlo do nuly veľmi rýchlo to, alebo teda no, akože do nuly. Akože niečo z toho Tomáš dostane, ale, že, ale je schopný dávať akože na auto. Hej. Že predtým si kúpil asi nové auto, teraz už teda som rád, že Tomáš zvažuje že byť nad jazdeným autom, ale asi, akože ja som bol prekvapený, hej, že, že niekto relatívne ešte od teraz bude nechkeby, že investovať 150 eur, ešte kokos na 7 rokov ročne. Akože dobre, že možno pri tých autách je nejaká inflácia, ale že to, je, to tam našetriš, no a síce možno nie. To je sa stále lepšie, ako keby si každý 10 rokov bral nejaký úver na to. No dobre, ale že to tam našetri, ja neviem, nejakých 35 tisíc na nejaké auto ja neviem, akože jednak som zvedavý, že kdo mu dá, kde mu dá že 6% úrok ja, na, tie spotrebáky
2: na... sú skôr okolo tých 8-8% no, uh,
0: ako takto, že už je to za mňa ak, akože asi by som hľadal akože, absolútne akože väčší kompromis v tom aute uh, v tej cene auta uh, to znamená, že, že pozeral sa na to, že, že reálne uh, či si viem kúpiť proste nejaké lacnejšie auto hej O, možno proste naozaj v tomto prípade by som išiel do nejakého 6-ročného auta a držal ho presne tak, jak Tomáš hovoril, že zhruba do toho 10. 11. roku života, prípadne ak to auto sa bude správať veľmi dobre. Hej, ja to mám napríklad teraz z toho Alhambra nastavené tak, že má 11 rokov a, a v momente, kedy príde prvá väčšia vec, tak akože asi vtedy to predávam Dovtedy akože ona akože motorovo sa správala celkom dobre, no akože ťažko povedať, mal som tam tie problémy s tými kaď nejakými emisnými takými no, vecami, hej, že čo to no, NOX senzor alebo ja neviem niečo, hej, takže proste uvidíme, kedy to najbližšie niečo nastane, ale akože som, som sa už ako keby s týmto autom rozlučil uh, reálne uh, v hlave, takže asi by som riešil lacnejšie, a za mňa, akože ak by som si mal zobrať nejakú spotrebák za 8%, tak to si radšej, treba vybrať tie peniaze, ktoré sú tam určené na to, tých 70 na 30. Hej, že, alebo ako, o, proste 70 na 30, aby zarobilo najbližších x rokov, proste 8% výnos. Že áno, akože môže, ale akože v porovnaní s tým, že, že to sú isté peniaze, ktoré... Ako, He,
2: ako keby istý výnos istý bez nejakej výnos je volatility, poplatková daní. Áno, hej. A dani. Ano, hej. Keď si to uh,
0: takže, prosím, ale istý výnos v tom myslím, že keď si niekto nezobere 8% úver, A použije, tam tie vlastné zapo- vlastné. použije na to vlastné zdroje, tak to ako keby mal 8% istý výnos garantovaný, de facto, tak uh, osobne si myslím, že toto je keby, že lepšie použitie. Hej. To znamená, že... ja, to,
1: ja to poviem tak, že ušetrená strata rovná sa zisk.
2: Nezaplatené úroky sú tvoj hej. výnos. A potom
0: radšej vlastne z tých voľných zdrojov znova budovať uh, ďalšie. Hej, to znamená, že predstaviť si to, že koľko by som splatil mesačnú splátku pri 8% úvere, hej, a toľko vlastne uh, je potrebné zasa, to, to znamená, že teraz vybrakovať do nuly, a, a potom vlastne, uh, buď to, ak sa dá aj takýto úvere rýchlejšie splácať, pokiaľ nie je splatený, keď sa nedá rýchlejšie splácať, tak minimálne hodnotu tej splátky, ktorá by inak bola, Investovať,
2: hej? Asi, sa spotreba, ak môžeš akože bez nejakej pokuty vyplacať mesačnými splátkami, je najvyššie častokrát aj priamo v Takže v tom aplikáciem. prípade
0: by som sa akože sústredil na to, aby som ho vyplatil takýto dlh čo najskôr. A až tedy, keď je takýto dlh toxický, my ho nazývame vyplatený, tak by vôbec začal uvažovať o investovaní. Ale za mňa neviem, akože závisí, že na čo to auto má primárne slúžiť, ale ako možno si dať nejakú dietku, a takú autobu. Tiež nemusí byť zlé riešenie. Sadnú na (laughs) bicykel. A nejak nie, len akože sadnú na bicykel, ale tak ako, nekúpim si nejaké SUV, ale tak môžem si kúpiť proste páročnú nejakú Fabiu alebo ja neviem, niečo, ja neviem, ako Samozrejme, že sa. Z rozpráva zviš...
1: súvečkárom, čo? Uh, áno, ale
0: Dieska, tak. Ve, že vám mi zaparkoval. Že, ...že som akože v inej trocha finančnej situácii e, e, e. a proste ja si to môžem dovoliť. Ja to mám všetko vyplatené a nemusím to riešiť,
2: hej?
1: Asi nemáš iný názor, Jančí.
2: Odsať to Dobre.
1: Super, pani. Uh, ak sa vám teda video páčilo, určite nám dajte like. Dajte nám subscribe. Ja ďakujem za vaše otázky a ďakujem za vašu dôveru a priazeň. Samozrejme, ja vám Páni, ďakujem za veľmi cenné informácie za veľmi cenné insight teším sa teda do skorého videnia a počutia užite si všetci leto veľká vďaka majte sa pekne dovidenia dovidenia do počutia